0: On joint France Isabelle Langlois et les directrices générale d'Amnesty International Canada francophone. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour. Comment est né ces marathons d'écriture qu'on appelle écrire salibère? né au début des
1: années 2000, c'est une campagne mondiale donc du mouvement mondial d'Amnesty internationale. Pour se rappeler qu'Amnesty est née autour de la défense des prisonniers, et prisonnières d'opinion en 1961 après notre mandat s'est élargi. Aujourd'hui, on traite de l'ensemble des violations des droits humains et donc depuis 2000, à chaque année à cette période de l'année, pardon, donc en novembre, décembre à travers le monde on mène une campagne qui s'appelle les marathons d'écriture. Euh, habituellement, il y a 10 personnes ou 10 groupes de personnes qui sont mondialement choisis euh, à qui on demande d'écrire. On demande à la population de leur écrire des mots de solidarité. Donc, plusieurs de ces personnes ou de ces groupes de personnes sont arrêtées, emprisonnées. Certaines autres personnes sont menacées de l'être ou alors leur sécurité est menacée ou euh, elles militent pour la sécurité de leur communauté. Et euh, on a un taux de succès qui est très bon. On évalue que depuis 2000, l'année 2000, c'est 77 des cas qui, euh, à qui on a écrit qui ont été soit libérés ou alors que leurs revendications ont reçu une réponse positive. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Euh, c'est la force du nombre. Évidemment, la, la, réputation aussi d'Amnesty International. Nous avons, nous ici, chez Amnesty International Canada francophone, une membre d'Amnesty, qui est aussi une membre de notre conseil d'administration, Imène Derouiche, qui, dans les années 90, en Tunisie, dans son pays d'origine, militait en tant qu'étudiante avec d'autres étudiants et étudiantes pour plus de droits, pour plus de démocratie dans son pays et qui a été avec ses compagnons arrêté et emprisonné et qui a fait partie donc des, des cas soutenus par nos marathons d'écriture. Nous, on fait parvenir les lettres, les cartes que les gens écrivent. Euh, partout à travers le monde, à ces personnes-là. Donc, elle était reconnue dans la prison où elle était détenue comme la prisonnière d'amnistie. C'est très réconfortant pour les personnes. Donc, elles, elles sentent qu'elles ne sont pas abandonnées, qu'à l'extérieur, des gens leur, les, les soutiennent. Et ça, leur donne leur de ça leur donne de l'espoir. Ça leur donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et d'autre part, mais ça exerce une pression sur les autorités. Quel que soit le régime, euh, les autorités n'aiment pas quand une organisation comme Amnesty International intervient et dit ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est, c'est pas bien, ça va à l'encontre des droits et on vous a à l'œil. Et effectivement, c'est ce qui permet souvent les, les, libérations ou des changements de conditions, euh, des détentions et éventuellement des changements de loi ou de, ou de pratiques. En vous écoutant parler,
0: on voit que vous faites très attention aux mots que vous utilisez. C'est-à-dire que vous n'émettez pas d'opinion sur les personnes que vous parrainez.
1: Ah non, parce que euh, on soutient toute personne qui a été injustement condamnée, notamment pour euh, ses, ses opinions, pas exclusivement, mais notamment pour ses opinions, quelles que soient ses, opi ses opinions. Donc, on ne porte pas un jugement sur les opinions ou sur le combat des personnes, mais sur le fait que cette personne-là a été emprisonnée, condamnée parce qu'elle a osé exprimer une idée qui était contraire à l'idée euh, générale du gouvernement ou des autorités euh, en place. Elle a osé contester et donc, elle a été emprisonnée euh, arbitrairement sans procès ou avec un procès... Euh, qui relève de la comédie.
0: J'aimerais que vous nous parliez d'un coq canadien, c'est-à-dire d'une communauté, la communauté mm -hmm. de Gracie Narrows, en Ontario. Comment on choisit une communauté plutôt qu'une personne en particulier?
1: La façon dont ça se passe à chaque année, euh, il y a plus ou moins un mot d'ordre. Cette année, c'était des défenseurs... Euh, des droits humains qui devaient avoir moins de 25 ans, donc 24 ans et moins, parce qu'on euh, on met de plus en plus de l'avant euh, la force de la jeunesse. Et donc, l'ensemble des sections, là, des ici à travers le monde, soumettent des cas... Et puis après, il y a un, il y a un comité qui, euh, qui choisit les cas qui semblent les plus euh, les plus porteurs, parce que bon, il y a toutes sortes de on, on défend bien sûr l'ensemble des défenseurs et des défenseurs re, des droits humains à travers le monde, mais on n'a pas toujours les mêmes tactiques et les marathons d'écriture sont pas toujours la bonne façon de défendre ces personnes. D'abord, certaines fois, il arrive que les défenseurs en question ne veulent pas faire partie du marathon pour des raisons de sécurité et des raisons qui, qui leur appartiennent et pour lesquelles on pense qu'il y a des chances qu'on obtienne un résultat positif. Dans les gens qui ont été choisis cette année,
0: vous parliez de jeunes de moins de 25 ans, il y a un jeune homme d'origine Ouïghour.
1: Parlez-nous de ça. Alors oui, c'est un cas très préoccupant parce que... Bon, euh, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, euh, mais la, la Chine exerce des, euh, une répression très sévère à, à l'encontre de la communauté euh, ouïghour, donc musulmane, de la province du Xinjiang. Et elle a des ententes avec certains pays lorsque les euh, des membres de la communauté Ouïghour sont à l'extérieur de la Chine. Et c'était le cas de ce, de ce jeune homme qui étudiait en Égypte et qui, euh, via une entente entre la Chine et l'Égypte, l'Égypte a accepté de l'extrader vers la Chine. Et depuis, on est sans nouvelles. Donc, on suppose qu'il est... Dans un de ces camps, il y en a beaucoup euh, et c'est une grande majorité de la population maintenant qui est dans les camps de rééducation euh, dans la province du Xinjiang qui, euh, qui sont euh, menés par la politique euh, de Pékin. Depuis juillet 2017, on est à peu près sans nouvelles de ce jeune homme qui, pour seul crime, a le fait d'être une personne ouïgour, donc de confession musulmane, de parler une autre langue aussi, et d'être allé étudier à l'extérieur de la Chine.
0: France-Isabelle Langlois, je rappelle que vous êtes directrice d'Amnistie internationale Canada francophone. Merci beaucoup.
1: Merci, au
0: plaisir.